0: Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día, en Radio UMH. Os recuerdo el lema del programa, ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Aquí, en Salud al Día, nos preocupamos de la prevención, de eso que a veces nos olvidamos. Nos acercamos a problemas de salud frecuentemente frecuentes, analizando sus causas y sus soluciones. Siempre desde el ángulo de la prevención, antes de que ocurran, es mejor no tener que ir al médico. Nos preocupa que haya acciones públicas para mejorar el bienestar y la salud de la población, que haya políticas saludables, que lo saludable sea fácil y también examinamos aquellas influencias que van en contra de esas políticas o que de una forma u otra amenazan la salud de todos. Queremos aumentar la capacidad crítica frente a las cuestiones que tienen que ver con nuestra salud. Y en esta línea hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Garrido, Residente de cuarto año de medicina preventiva y salud pública, y hoy hablaremos del dengue. ¿Por qué? Porque ha habido la confirmación de cinco casos autóctonos en España por primera vez. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis remitir a la siguiente dirección de correo electrónico: i.hernandez@umh.es. Repito, i.hernandez arroba umh.es. En los controles técnicos, Miriam González, buenos días a ella y a todos los que hacen posible UMH. Radio UMH, muchísimas gracias. Os habla Ildefonso Hernández Aguado, profesor de salud pública de esta universidad. Buenos días, bienvenida a Radio UMH Blanca y muchas gracias por colaborar.
1: Buenos días.
0: Si te parece, vamos abordando los asuntos que mencionó en la introducción, el dengue. Pero antes, antes me gustaría, porque aquí siempre decimos que está muy olvidada la prevención y tú que vas a ser una especialista en medicina preventiva y salud pública, quisiera que nos contaras esa especialidad. ¿Qué es? ¿De qué va?
1: Vale, bueno, pues medicina preventiva es una especialidad muy transversal. Se puede trabajar a nivel de muchos ámbitos, eh, ...a nivel de salud pública, de gestión, de um, epidemi epidemiología... Eh, ...hay muchos ámbitos en los que se puede trabajar... Eh, ...pero yo me voy a centrar un poquito en lo que hago día a día... ...que es la preventiva hospitalaria... En, ...en el hospital básicamente lo que hacemos es proteger... ...a todas esas personas que están inmunodeprimidas... ...por tratamiento, por enfermedad... ...se incluyen en protocolos, protocolos de vacunación... ...de trasplantados, eh, personas con insuficiencia renal crónica... Eh, personas mmm, con neumonías o que han tenido que tienen factores de riesgo, personas que, con enfermedades crónicas... A todas esas personas pues, se le intenta proteger mediante eh, la vacunación y, y el consejo. ¿no? Aparte de eso también, todas aquellas en enfermedades que sean infectocontagiosas, que haya una posibilidad de transmisión, pues, eh, nos ocupamos de los contactos de esas personas. En el caso de una tuberculosis, hacemos un estudio de contacto de ellos. En el caso de una meningitis, se plantea así dar una profilasis... Eh, es decir,
0: profilaxis es que si hay un caso de meningitis, pues se le da un tratamiento a, a gente que, es, que no tiene síntomas. Que no tiene pero,
1: síntomas, se valora si necesita esa profilaxis por si hay un riesgo alto de contagio y se, y se da esa profilaxis.
0: Pero entonces entiendo que sois un poco los guardianes del hospital. que sí. Lo que hacéis es que la gente, o sea, que los servicios funcionen de mucha calidad, como un reloj de precisión, de precisión. Es decir, si hay un trasplantado como hay riesgo de coger infecciones, pues está inmunodeprimido o en otra situación. hacéis lo posible para que no esté en contacto con agentes que puedan hacerle daño. Es así.
1: Exacto. Protegemos un poquito a la población y también a, a los, al, personal y y a los, al personal sanitario. Porque muchas veces, por ejemplo, si hay un pinchazo accidental o pues, el personal sanitario viene y se, se le solicita... Un pinchazo con un bisturí, con, un con una aguja que puede ser de una
0: persona que tenga alguna infección y que se puede transmitir. O incluso
1: en la calle, alguna aguja desechada en la playa, pues venimos, se le hace una valoración del riesgo biológico, bueno. serologías de hepatitis, de VIH, etc. ¿Y conseguís
0: que se laven las manos los sanitarios?
1: Pues poco a poco cada vez va aumentando más.
0: <risa> Porque dice la OMS que es una de las medidas de salud pública más importantes. Hombre,
1: es una de las... Y barata, ¿eh? <risa> es, ba es muy barata, un muy poquito conlleva muy poquito tiempo y es una de las medidas que más se ha visto que reduce la infección relacionada con la asistencia.
0: Oye, pues muchas gracias por contarme una introducción breve de lo que es la medicina preventiva y vamos hablar con el dengue, ¿no? Uh -huh. Tengo entendido. A ver, eh, los únicos casos que había en España eran importados, la gente se había ido de viaje a sitios donde hay in infección, y sin embargo resulta que ahora tenemos en España varios casos que son autóctonos, que no han viajado, ¿no? Hay hasta cinco casos, ¿no? Y por eso, por eso hemos decidido dedicarle un programa a este asunto. A mí me gustaría que me contaras qué es el dengue y qué, qué, qué agente o qué, qué, qué microbio lo causa.
1: Vale, pues el dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por un flavovirus eh, del que existen cuatro formas, cuatro serotipos, que se transmite por la picadura de un mosquito infectado.
0: ¿Y este virus por dónde anda?
1: Este virus, las zonas de mayor prevalencia, las llamadas zonas endémicas, pues suelen, suelen ser sudeste asiático, eh, América Central y del Sur, África. Sin embargo, ahora se ha visto, como hay presencia del vector en otros lugares, pues que se están produciendo casos autóctonos también en Francia, Portugal, Croacia, incluso estos cinco últimos casos. ¿Y esto casi? es algo
0: que no había pasado nunca en la historia? ¿No había dengue? en sí, ¿no? sí que había pasado. sí. una época hubo ¿sí? en
1: el 1928, sí que hubo algunos casos. de. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero, claro, ha pasado mucho hubo, tiempo. También hubo, hace
0: mucho tiempo, había fiebre amarilla también. Claro, sí, claro pero ha claro, pasado claro. mucho tiempo. Bueno, ¿y cómo se transmite?
1: Bueno, pues eh, es importante recalcar que el dengue no se transmite de persona a persona, que el principal mecanismo de transmisión es a través de la picadura de un mosquito, concretamente de la EDES, hay dos tipos de Aedes, el Aegypti, que es más eficaz, es un vector más eficaz, pero en España tenemos el Albopictus, que es el conocido mosquito tigre. Entonces, solamente se puede transmitir con la picadura de este mosquito. No hay transmisión de persona a persona, para que la población lo sepa.
0: Entonces, para que yo me entere, había tres casos en octubre, uno en Madrid, dos en Murcia, y ahora otros dos en Murcia. En Murcia sabemos que hay mos mosquito tigre, pero en Madrid también lo hay, entonces.
1: Parece ser que, porque todos habían coincidido en algún momento en Murcia.
0: Ah, o sea, se ha detectado Madrid, pero el caso este venía de Murcia.
1: Claro, pero parece ser que venía de el territorio de riesgo era Murcia, parece era Murcia. ser. Que es, no
0: es donde está el, 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 el mosquito tigre, que es el que lo transmite. Lo transmite, ¿no? efectivamente. ¿Y, ¿Y cuánto se tarda desde que te pica pues, el mosquito hasta que tienes es, síntomas?
1: Es un periodo corto, no suele está entre 3 y 14 días, pero no suele exceder los 10 días. Desde que te pica.
0: ¿Y este mosquito que tenemos ya entre nosotros tan molesto puede causar otros problemas de salud?
1: Claro, es importante controlar la, la distribución de este vector, porque aparte del virus dengue puede causar otras enfermedades como el chikungunya, el zika. Y, bueno, yo,
0: pues... yo tengo que decirte que cuando yo estudié lo del chikungunya no lo estudié. O se me sonaba una cosa <risa> rara. Es, es algo que afecta las articulaciones, ¿no?
1: Sí, produce bueno, conjuntivitis, también, también dolor articular, dolor muscular. ¿Es un virus
0: también? Es un virus ¿Y, ¿Y, y se ha dado en Europa también?
1: En Europa sí se están dando también casos. En
0: Italia, ¿no? Creo. Sí, y, en, sí. y aquí en España no todavía. ¿no? En
1: España todavía no.
0: Todavía, todavía bueno, esperemos. No.
1: Pero tenemos el vector, o sea que...
0: Bueno, si España no es una zona endémica de casos, es decir, aquí no hay casos eh, y no han viajado, ¿qué es lo que ha pasado?
1: Pues lo más probable es que estas, las personas que viajan, los viajeros internacionales, a zonas endémicas, a veces se infectan, y, pero son asintomáticos. Entonces, al llegar a España, estas personas asintomáticas tienen virus en sangre, tienen viremia, y el mosquito tigre que tenemos aquí pica a esta persona y con viremia, y al, se infecta el mosquito y al picar a otra persona, que hay aquí en, en España, pues produce enfermedad y se mantiene así el ciclo.
0: ¿Y se puede mantener mucho tiempo?
1: No, porque la Aedes albopictus, el mosquito tigre, es un vector menos eficaz que el Aegypti. Entonces, se suelen dar casos esporádicos por este ah. movimiento de población, pero no es tan eficaz.
0: Además, el tigre vuela menos, ¿no? Ah, más, Quiero decir no vuela menos. Llega a distancias <risa> menores, Llega a distancias ¿no? más cortas, vale, sí. vale, vale. Sería un problema si tuviera un radiación más alto, ¿no? Y cuando uno tiene una enfermedad como esta del dengue, que claro, fue un poco raro en España, ¿qué, ¿cuáles son los síntomas principales?
1: Bueno, pues como he dicho anteriormente, hasta el, entre el 40 y el 60% de las personas son asintomáticas, pero las personas que desarrollan síntomas aparece como un síndrome febril específico, como un síndrome gripal, pero que no afecta a las vías respiratorias altas, con mucho dolor articular, muscular, dolor ocular. Es la conocida fiebre que huesos, produce mucho malestar general. Y en un 50% de los casos produce además una erupción cutánea. En un pequeño porcentaje de casos produce un dengue grave, que es el dengue hemorrágico que mmm, tiene tendencia a la población a, a sangrar. Pero esos son el menor. Un, me, un y eso solo porcentaje.
0: pasa en gente que ya ha tenido un suele, cuadro ante, de claro, dengue, ¿verdad? suele
1: pasar cuando se infecta por segunda vez una persona.
0: Eso me lo contaron en el norte de Argentina porque allí hay dengue, es una zona... Eh, cerca de Iguazú, que es una zona claro, de... suele de pasar Inglés, cuando sí. es
1: segundo, pero puede pasar también la primera vez.
0: Entonces el tratamiento, no hay un tratamiento para, para... Es un virus y no debe haber un tratamiento, ¿no? No hay
1: un tratamiento antiviral eh, específico para el virus dengue, un tratamiento sintomático y, y de soporte. Sabiendo, también es importante destacar que están contraindicados los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o la aspirina, porque producen tendencia al sangrado, y en este caso, pues el, el dengue ya de per se puede producir sangrado.
0: Vaya... Eh. <risa> Eso quiere decir que a veces, según uno no sabe de, que de dónde puede venir, claro, aquí es muy raro, ¿no? Pero muchas personas toman paracetamol, ¿no? Como Por eso hay que evitar bueno.
1: automedicarse mucho.
0: <risas> vale, se cree… Si uno tiene esta enfermedad, ¿ya no la tiene más? ¿Cómo ocurre con el sarampión? ¿no?
1: Pues el dengue… Eh, Existen cuatro serotipos, cuatro grupos diferentes del dengue y, y infectarte por uno de ellos confiere inmunidad frente a ese, pero podrías llegar hasta enfermar cuatro veces por, cuatro, por los cuatro serotipos diferentes. Entonces...
0: Bien, bien, Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que la incidencia general ha aumentado a nivel mundial. ¿no? ¿Qué explicación tiene esto que está aumentando esa, la frecuencia de esta enfermedad en el mundo?
1: Pues el dengue se trata de una de las enfermedades más emergentes, tanto por el mmm, continuo movimiento de la población, los viajeros internacionales, como el cambio climático, que ha proporcionado un aumento de la densidad de estos vectores, de esos, de esos mosquitos, y esto es lo que está pasando en la cuenca del, del Mediterráneo, donde ha aumentado el número de mosquitos tigres. Por tanto, tenemos el clima, y los movimientos poblacionales, las dos cosas perfectas para que haya más casos.
0: Sí, el, a veces cuando se duda del cambio climático y se ve, por ejemplo, como un, un vector, un mosquito que era desconocido, de pronto se extiende por, todo, por toda la cuenca del Mediterráneo. ¿no? ¿Y entonces qué medidas ambientales se toman desde, desde salud pública? Cuando, bueno, primero a ver, cuando se detecta un caso, ¿qué hace? ¿Qué se hace?
1: Pues el médico que detecta el caso, que tiene una sospecha, tiene que el dengue es una enfermedad de declaración obligatoria, entonces informa a las autoridades de salud pública y desde salud pública, pues estudian un poco eh, el, la, el lugar de residencia del paciente durante las dos semanas previas al inicio de los síntomas y definen un territorio de riesgo y explican un poco a los profesionales el territorio de riesgo para la detección precoz de nuevos casos.
0: De acuerdo. Y también le, da, le dicen que, que, que tienen que hacer algo a la, a la gente que, donde ha habido un caso respecto al entorno ambiental, o para, que, para evitar que se transmita. Es decir, a para... ver,
1: normalmente cuando hay un caso a esa persona, pues se tienen que tomar medidas como mosquiteras y, y todo eso para evitar que, se, que pique el mosquito a la persona infectada. Y aparte, se llevan a cabo medidas eh, de saneamiento ambiental. El, los mosquitos están principalmente en los criaderos, eh, o sea, lo, lo, los criaderos de mosquitos se encuentran principalmente en aguas estancadas, en, en basuras. Entonces, pues se actúa a nivel de ese, de ese nivel con inseticidad de alta eficacia y poca toxicidad.
0: Y hay que decirle a la gente que no, no deje el agua o sea que vacíe, ¿no? Los maceteros... Maceteros, citaciones.
1: recipientes, hay que evitarlos. Sí, sí, sí. Vale. Como has
0: comentado anteriormente, el cambio climático está provocando un aumento de densidad de vectores, ¿no? Explícalo un poquito más para que...
1: Efectivamente, el, el, el cambio climático supone modificaciones de la dinámica de enfermedades infecciosas, favoreciendo un aumento en, en, en su incidencia, aparte que produce otras enfermedades cardiovasculares, respiratorias.
0: Bueno, eh, gracias Blanca. Continuaremos contigo después de, de la sección de la franja crítica de la salud, <coughs> una sección que pretende estimular esa conciencia crítica sobre las políticas públicas una que estábamos hablando ahora no por ejemplo el cambio climático no políticas públicas y privadas que pueden afectar a nuestra salud y ofrecer elementos para un debate informado hoy en la franja crítica vamos a hablar de las medidas para reducir el transporte motorizado en las ciudades
2: Se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé
0: Estábamos hablando con la doctora Blanca Garrido de la importancia que está teniendo el cambio climático en la salud. Y no solo, como hemos dicho, por las enfermedades de transmisión, enfermedades infecciosas que se transmiten, sino también por otros muchos problemas, la contaminación, la falta de agua en algunos países, el cambio de los alimentos. Podemos estar expuestos a olas de calor y a otros riesgos como inundaciones que pueden afectar a la salud y al bienestar de las poblaciones. Por eso a veces, y en esta franja crítica vamos a tratar hoy, nos referimos a esa dificultad que se tiene cuando hay políticas que pretenden avanzar en el bienestar de la población. Ahora cuando algunos municipios en España, varios, están tratando de reducir la circulación, el transporte motorizado, vemos que enseguida salen voces diciendo que esto atenta a la libertad, ...que eso va a crear lío, todos estos problemas... ...y ahí falta seguramente una mejor explicación por nuestra parte... ...por los alburistas, también por las autoridades municipales... ...pero también falta un sentimiento de solidaridad... ...un sentimiento, de... sentimiento comunitario en las personas... ...porque cuando se está hablando de reducir el transporte motorizado... ...de lo que se está hablando es que hay ciudades como Madrid y Barcelona... ...donde los niveles de contaminación están causando... ...que niños vayan con ataques de asma a urgencias todos los días". Se está hablando que hay miles de personas que están teniendo reagudizaciones de sus enfermedades crónicas respiratorias. Se está hablando de enfermedades cardiovasculares. Se está hablando de la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Por tanto... Cuando se está hablando de políticas motorizadas, no está bien que los medios de comunicación solo enseñen a una persona atrapada en un coche en un atasco. Esta es una parte del problema, pero la parte del problema también es la salud y el bienestar de las poblaciones. Por eso ahí queremos insistir en que tenemos que ser un poquito más críticos. Y también críticos con los medios de comunicación cuando solo nos enseñan una parte del problema. Porque claro, lo que no se ve es que Urgencias está llena de gente sufriendo, porque la contaminación está por encima de los niveles que tiene que estar. Así que defendamos las políticas ...que ayudan a la salud pública y que ayudan al bienestar de las poblaciones". Qué bien se está con esta música, ¿verdad? La verdad es que sí. Pero vamos a volver a hablar del dengue, vamos a hablar de prevención. ¿Qué medidas se están intentando llevar a cabo para reducir el impacto, en este caso, del cambio climático?
1: Pues la, eh, la reducción de las emisiones de, de, de gases de efecto invernadero es una de las principales medidas que, está, que se lleva por todos los gobiernos del mundo. Se crean políticas como son fomentar la utilización del, de la bicicleta y transporte público, así mejoramos la calidad del aire y la, nuestra, calidad, nuestra salud respiratoria, como has comentado anteriormente. Por otro lado, el aumento de actividad física que ello conlleva también eh, contribuye a reducir la obesidad y las eh, enfermedades asociadas a ella.
0: Eso no lo hemos dicho antes, ahora cuando estamos en la franja crítica, hemos dicho que cuando no, no hemos señalado esta sinergia que tú muy bien estás señalando, quiero decir... Cuando reducimos el transporte motorizado y aumentamos el, tra el uso del transporte público también hay actividad física detrás y sobre todo si utilizamos bicicleta ¿no? o vamos caminando. Y además sabemos que uno de los indicadores o uno de los, de los factores que mejor explica la calidad de vida de las personas es la actividad física que hace. Ajá. caminar, por ejemplo, media hora al día, es de lo mejor que puede hacer una persona para mantenerse saludable. Por lo tanto, esas políticas de reducción del tráfico motorizado, que te haga difícil utilizar el transporte motorizado, te crea un entorno donde seguramente vas a vivir una vida más activa y más saludable. Perdona la interrupción, ¿qué más cosas Nada. hay para reducir? Pues otra política
1: de, de salud bidireccional que nos, nos por un lado reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro lado, también eh, evita enfermedades relacionadas con ellas, es la alimentación. Una alimentación más sana, más rica en vegetales, menos en carnes rojas y, y menos en carnes procesadas, también contribuye a reducir esas emisiones y las y las enfermedades relacionadas con el consumo de, de ellas
0: la huella ambiental de la, de la de la ganadería a veces es muy alta no es una huella ambiental por la propia ganadería pero también porque el, el consumo no es no es saludable Ajá. por lo tanto veo que hay muchas muchas áreas supongo que cuando estamos también hablando y pagando la factura de la luz nos tendríamos que acordar de que hay energías renovables y que España en un momento dado iba de las primeras y que por las políticas no lo ha ido. Eso nos tiene que, que hacer pensar a veces en, en cosas a largo plazo. Los humanos tenemos la tendencia a buscar recompensas a corto plazo, pero la capacidad crítica y el discernimiento sirve para eso, para pensar en, en futuro. ¿no? Nosotros, como comentamos con la anterioridad, aparte del, del cambio climático, también están emergiendo otras enfermedades por el aumento de población que realiza viajes internacionales. Y en esto yo creo que la gente de preventiva sois los que manejáis este tema. ¿No me puedes decir qué medidas preventivas tenemos que adoptar si viajamos a, a zonas endémicas?
1: Bueno, pues existen diferentes medidas preventivas para evitar la picadura del mosquito y con ello las enfermedades transmitidas por ella. El uso de repelentes que contengan dietiletulamida son los más eficaces. Eh, repelentes para ropa, gorras, calzados, mmm, que es lo que se utiliza, es la permetina al 0,5% en alcohol, usar ropa de colores claros porque atrae menos al mosquito y que cubran todo el cuerpo. Si existe la posibilidad de comprar antes del viaje mosquiteras, pues comprarlas porque a lo mejor en el lugar donde nos hospedemos mmm, carecen de ellas. Intentar el, mmm, asentarnos en lugares que dispongan de aire acondicionado. Son una serie de medidas que nosotros siempre recomendamos.
0: Re repelentes... Eh, ¿Uno has dicho de...? Te, eh.
1: Dietil dit.
0: ¿Y eso dónde está? ¿Dónde, ¿En las farmacias? En las farmacias ah.
1: se, se compra. ¿Y, ¿Y la
0: permetrina para la ropa y el calzado, eso que la, también...? La
1: permetrina te lo hacen en la farmacia, eh, pulverizas la ropa, eh, rocías la ropa, la dejas secar dos horitas, se aguanta la ropa 15 días y persiste varios lavados. ¿Ah, sí? Y es complementario al de la piel.
0: Ah, pues es la primera vez eh, que lo tratamos aquí. Es decir, y eso lo pueden hacer en la. En lo la, hacen en la farmacia. En la farmacia.
1: Es una fórmula magistral, pero como se ha visto tanto uso de ella, pues ya la farmacia lo están sacando. Lo tienen, preparado, Lo tienen preparado, sí.
0: Es que eso es importante porque en algunas zonas también no hace falta irse de viaje. En algunas zonas puede ser interesante para personas que van al campo, en algunos momentos que usen repelente porque claro. a sus ropas al menos las que usan para ir al campo. no Y aquí en zonas donde hay mucho mosquito. ¿no?
1: Mucho mosquito, efectivamente.
0: Bien, si no tengo malentendido eh, eh, existe una vacuna para el dengue, ¿no?
1: Sí, existe una vacuna que recoge cuatro grupos, eh, una vacuna tetravalente, recombinante, pero que está autorizada solamente en países endémicos, en América y en Asia. Aquí en España no la tenemos actualmente. O sea
0: que cuando nosotros consultemos a Medicina Preventiva, a vosotros o al Centro Internacional, a Centro de sanidad Exterior, a cualquiera de los que en Alicante, por ejemplo, en Elche nos, nos facilitan el consejo para viajar, esa vacuna no entra, no está dentro de la No,
1: no la tenemos aquí en España. Porque
0: las vacunas que se ponen, si no recuerdo mal, era la de fiebre amarilla, ¿no? Para sí. en algunos países, que es obligatoria, ¿no? Para la que países. es
1: obligatoria es la fiebre amarilla. Sí. Te o sea, pueden que, exigir también meningitis tetravalente y otra serie de vacunas.
0: Es decir, que muchas veces lo que nos están diciendo cuando vamos de viaje son, sobre todo, consejos como el que nos estabas diciendo respecto a los repelentes. no Exacto. Y supongo que donde haya malaria también hay alguna profilación.
1: La sí, antipalúdica. Vale. Uh -huh.
0: Igual me ha adelantado, porque eh, un tema de lo que queríamos saber es, es que, que, que existen otras enfermedades eh, que se pueden prevenir, prevenir mediante vacunación, ¿no?
1: Ajá, como la fiebre amarilla, como hemos comentado, que es obligatoria.
0: ¿Y del tifus también hay alguna vacuna? También
1: tenemos eh, de frente al tifus, frente a la hepatitis A, frente a la meningitis extravalente, frente al cólera… Mm, ...dependiendo si eres sanitario frente a la hepatitis B... ...porque vayas a hacer eh, cooperación con algún cirujano... ...alguien que vaya utilizar, eh, puede estar en contacto con la sangre...
0: Es decir, que del colectivo de españoles eh, y de personas de aquí de la provincia de Alicante que se pueden trasladar, puede ser por muchos motivos. trabajo a una ciudad que puede estar en el trópico, es una ciudad, pero hay gente que puede ir a hacer cooperación, como nuestra compañera que se ha ido a Sudán del Sur, se ha ido a Fozilandes, se ha ido a Níger, y se ha ido de cooperación, o ha estado llevando la epidemia de ébola, por ejemplo, en esos casos las necesidades son distintas. Son claro. distintas, son diferentes.
1: Vale. Es importante consultar como, como mínimo con mes eh. de antelación.
0: Claro, en su caso, al, al pertenecer a una organización acostumbrada a, a cooperación, como en este caso era Médicos Sin Fronteras, supongo, en, ellos ya lo tienen todo muy sí. protocolizado, obviamente. ¿no? Pero a, puede haber personas que vayan a cooperación sin una organización y que vayan, entonces tendrían que tenerlo en cuenta. ¿no?
1: Ajá.
0: Bueno, y pongamos que ya hemos viajado, tanto sea de turismo o que eh, nos hayamos desplazado a un país para hacer co cooperación o otras actividades similares y ya hemos vuelto. Eh, ¿Hay que pensar en algo, tener alguna precaución?
1: Es muy importante, eh, aunque sabemos que el virus del dengue tiene un periodo de incubación corto, es muy importante decir, eh, cuando si tenemos un síndrome febril, cuando acudamos al médico, decir que hemos estado en, en zonas, eh, las zonas que hemos estado, sobre todo, son zonas endémicas de estas enfermedades.
0: O sea, primero decir, do, do, pero, pero nosotros, ¿qué, ¿qué tenemos que atender en nuestro caso?, es decir, ¿algún síntoma o algo? Sí, si hay un
1: síndrome febril, simplemente con un síndrome febril y has estado en zona tropical, o en las zonas que he comentado anteriormente, debes de, de ir al médico y, y comentarlo y que haga las pruebas oportunas.
0: O sea, decirle, es que está en una zona, y eh, eh, tengo fiebre o cualquier cosa. Exacto. O si alguien cercano a nosotros también tiene, porque lo que nos ocupa hoy, que ha sido el dengue por los casos que ha habido aquí cerca, en Murcia, lo que ha ocurrido es que había gente asintomática, claro. que ella no tenía nada, pero de pronto una persona cercana suya resulta que empieza a tener un cuadro de fiebre, etc. En este caso, a veces podría pasar desapercibido si el cuadro no fuera, ¿no?
1: Claro. Podría es que,
0: pasarnos eso.
1: Sí, hay que tener en mente siempre fiebre y viaje, consultar.
0: Bueno, y ahora que, que hemos estado hablando del problema de, de las enfermedades que ya no son importadas, que en algún caso empiezan a ser autóctonas, ¿Debemos alertarnos? ¿Existe la posibilidad de que aparezcan nuevos casos?
1: Bueno, no se puede descartar, la detección esporádica de casos, porque tenemos eh, eh, una amplia distribución del mosquito y, y casos de dengue importado que introducen el virus en, en nuestro país. Sin embargo, teniendo en cuenta que el, el mosquito tigre es un vector eficaz y mm, no, no es un vector tan eficaz como el aegypti, junto con las medidas adoptadas por Salud Pública y la disminución de la densidad de mosquitos por la época del año en el que nos encontramos, hacen poco probable que la transmisión la transmisión autóctona en este momento.
0: Muy bien, alguna recomendación general mmm, ahora a partir al, para las personas respecto a las cuestiones digo de, de independientemente que haya dengue o no digo sobre el mosquito tigre por ejemplo.
1: Pues sobre todo mmm, no, como hemos comentado anteriormente, no dejar recipientes llenos de agua, basuras, porque atraen al, eh, son sitios donde hay criaderos de mosquitos, y si se va a zonas donde haya mosquitos, pues consultar.
0: Y hasta donde yo sé, la Consellería de, de Sanidad Universal está, está trabajando, ¿no? está haciendo campañas en todos los ámbitos para evitar que haya reservorios, ¿no?
1: Exacto, hay una ley, una proposición de ley frente al, a... Sobre todo al cambio climático que, que, para evitar que la puede llevar
0: medidas. Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias Blanca, ha sido un placer tenerte aquí hablando primero de Medicina Frente y Salud Pública, esa especialidad que a veces es desconocida, nosotros vamos a luchar porque cada vez sea más conocida porque siempre decimos es mejor que no te pase nada, es mejor conservar la salud. Y también muchas gracias por acercarnos a este problema que es un poco eh, singular, ¿no? el, el que enfermedades que pensábamos que eran importadas de pronto vemos que empiezan a ser autóctonas y por lo tanto nos tiene que no solo hacer pensar en la enfermedad en sí, sino hacer pensar como tú muy bien has dicho en todos los condicionantes que hacen que eso esté pasando aquí y entre ellos por ejemplo el cambio climático del cual todos somos corresponsables y tenemos que trabajar por ello. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias de nuevo a Blanca Garrido, la doctora Blanca Garrido. Hasta la próxima. Esperamos que colabores más con este programa. Y a ustedes, a todos los oyentes, no os olvidéis que para mejorar la salud debes mejorar la de todos. Y para eso hay que participar en los asuntos públicos. Aquí hemos puesto ejemplos como un problema como el dengue o el cambio climático. También depende de lo que hagamos todos. En los próximos programas hablaremos de temas relevantes para la salud de cáncer, de enfermedades cardiovasculares. Tendremos tanto expertos invitados como estudiantes de la facultad para que aborden desde su punto de vista cuestiones de promoción de salud. Las sugerencias, preguntas que estiméis oportunas, como hemos dicho antes, al correo electrónico ihernandez@umh.es os atenderemos con gusto. Cualquier duda que podamos aclarar, estaremos a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra participación y os invitamos a seguir escuchando Radio UMH y su programa La Salud al Día. Muchas gracias Miriam. Miriam González en los controles. Se despide Ildefonso Hernández. Hasta la próxima.